0: Bent u wel eens in Emmaus geweest? Op een van de keren dat u misschien in Israël was. Het is een plaats zo'n 11 kilometer van Jeruzalem vandaan. Een uur of twee lopen. Ik ben helaas nog nooit in Israël geweest, dus ook niet in Emmaus. Ik heb het nog nooit gezien. Een grote kans dat u ook nee zegt op de vraag of u wel eens in Emmaus bent geweest. Misschien omdat u nog nooit in Emmaus, in Israël bent geweest of omdat niemand eigenlijk precies weet waar het ligt. Op internet kom je allerlei voorstellen tegen, maar de geleerden weten niet precies waar het dorp Emmaus gelegen heeft. Maar eerlijk te zijn, het bestaat niet meer. Blijkbaar een onbekend en onbelangrijk dorp. Ook al is ons gevoel soms een beetje anders. Emmaus, het is de plaats waarheen twee volgelingen van Jezus op weg zijn. Ze zijn teleurgesteld en ze zijn in verwarring. Hun hoop is geknakt. Wij hoopten zo, zeggen ze. Maar alles liep anders. Emmaus, het is de plek van de geknakte hoop en van de teleurstelling. Ben je wel eens in Emmaus geweest? In die zin geestelijk dan. Dat er momenten in je leven waren dat de hoop weg was of dat je een berg aan teleurstellingen tegenkwam. Misschien toen je bedrijf zware tijden doormaakte, of je baan op de tocht kwam te staan, je huwelijk onder druk stond, of iemand waarvan je veel hield en ziek werd. Misschien een van je kinderen op afstand raakte van het korps of van de kerk. Misschien zelfs wel van het geloof. In het begin was je nog hoopvol gestemd. Maar al gaandeweg verdween de hoop op verandering, op verbetering of herstel. De lichtpuntjes verdwenen. Ben je wel eens in Emmaus geweest? Ja, als je het zo bedoelt, ben ik er wel eens geweest. Emmaus is niet de weg naar Jeruzalem, de weg van de opgang, de weg van verwachting en moed, maar het is de weg naar beneden. De weg van de teleurstelling van de geknakte hoop. En twee mensen zijn onderweg naar Emmaus. Cleopas en iemand die met hem meeloopt. Er zijn bijbeluitleggers die denken... dat hij samen met zijn vrouw op pad was. Omdat ze later samen Jezus uitnodigden... om in hun huis te komen. En anderen vermoeden dat het een medediscipel is geweest. In ieder geval zijn ze afkomstig... Uit de bredere kring van de volgelingen van Jezus. En ik dacht, misschien is het wel goed dat we niet weten wie die ander is. Een man of een vrouw. Want dan kunnen we misschien onze eigen naam invullen. We luisteren vanmorgen naar de geschiedenis, naar deze geschiedenis, en wandelen als het ware even met hen op. Het is een prachtige geschiedenis. Een van de mooiste en ontroerendste verhalen uit de Bijbel. En met deze geschiedenis wil Lucas ons laten zien wat het betekent dat het Pasen is geweest. En dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dat hij leeft. Vandaag de dag, net als toen, maakt Jezus als de levende Heer zich aan mensen bekend. Ook vandaag nog worden mensen geraakt door Jezus. En komt de opstandingskracht hun leven binnen. Zodanig dat ze zeggen dat ze Jezus hebben ontmoet. Gewoon hier in ons korpsgebouw. Wij maken dat heel vaak mee. Of thuis, toen ze de Bijbel lazen. Het feit dat wij hier zijn, is een vrucht van een ontmoeting met Jezus. Pasen gaat door. En hoe dat werkt, hoe Jezus hart en verandert, zien we vanmorgen voor onze ogen gebeuren. En we staan stil bij de teleurstelling. We staan stil bij de ontmoeting en bij de herkenning. Drie momenten en drie fasen waarin uiteindelijk de ogen open gaan voor Christus die leeft. Laat eens maar eens kijken bij de teleurstelling. Het is nog steeds de eerste paasdag. Die geweldige dag waarop Christus is opgestaan uit het graf en de dood teniet heeft gedaan. De dag waarop de steen van het graf is gewenteld en de macht van de zonde en dood is gebroken. De mooiste dag van de schepping. Alles mag weer hoop en vrede ademen. Alleen, daar merk je bij die twee bijzonder weinig van. Ze verlaten Jeruzalem. Want daar valt niets meer te doen. Ze hadden hun hoop op Jezus gevestigd, dat hij Israël zou verlossen. Maar het is al de derde dag. Jezus is dood en hun hoop ligt begraven in het graf. Hoewel er vrouwen waren die vertelden dat het graf leeg was, verandert dat niet veel bij ze. Een paar versen voor ons gedeelte wat mijn vrouw heeft gelezen, staat het in Lukas 24 vers 10. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. En ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd. Maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. En wij, mannen, wij, wij zeggen wel eens, wat vrouwen vertellen moet je altijd met een korreltje zout nemen. Maar dit ligt anders. Mijn schoonmoeder is er vandaag, dus we moeten een beetje voorzichtig zijn. Je proeft in hun woorden woorden van teleurstelling en ook van veel emotie. Kijk maar eens mee. In vers 17, ze zijn somber gestemd. Daarop bleven ze somber gestemd staan. In vers 21, wij hoopten zo. En vers 22, vrouwen hebben ons in verwarring gebracht. Al deze woorden drukken uit hoe ze erbij betrokken waren. Ze hadden zoveel hoop gehad. Jezus' woorden en daden zagen er zoveel belovend uit. Maar we hebben ons vergist. De hoop is door zijn dood volledig de bodem ingeslagen. En ik dacht, waar zit hun teleurstelling dan precies? En twee dingen is mij opgevallen. A, ze spreken over termen, over Jezus in termen van Mozes. Vers 19, die een profeet was. Machtig in woord en daad. En Jezus zou als een Mozes het volk van Israël bevrijden van de onderdrukking. Van de slavernij van de Romeinen. En Jezus zou vrijheid brengen. En door Jezus zou God een nieuwe exodus doen laten plaatsvinden. Hij zou zijn volk eens en voorgoed bevrijden van de heidense onderdrukking. Vrij om God in vrede en heiligheid te dienen. Maar het kruis paste daar niet bij. Dit was een verpletterende ervaring. Hij zou de heidenen moeten verslaan. Maar niet zelf door hen gedood moeten worden. Het waren verwachtingen die niet uitkomen. Dat kan een grote blokkade vormen in je eigen denken. Als Jezus niet voldoet aan het beeld dat jij van hem hebt. Zo zijn er wel mensen... Die zeggen, als Jezus dit doet voor mij en dat doet voor mij, dan wil ik wel in hem geloven. als tweede valt mij op, ze spreken over Jezus in de verleden tijd. Hij was een profeet, hij deed machtige dingen. Er zijn vandaag de dag mensen die er net zo over denken. Op de vraag wie is Jezus, antwoorden ze, ja dat was een boeiende leraar. Het was iemand met een scherp inzicht. Het was een boeiende persoon. Maar het blijft iemand van het verleden. En zo kun je als gelovige trouwens ook redeneren: dat je Jezus opsluit in het verleden. Ja, toen deed hij machtige dingen. En wonderen soms. Maar dat doet hij nu niet meer. Dat was alleen voor de begintijd van de kerk. En van Korps Of ook dat je in een moeilijke situatie bij jezelf denkt. Ah, daar kan Jezus toch niks mee. Hij zal zich wel niet meer met mijn leven bemoeien. Dan sluit je hem op in het verleden en sta je niet open voor het feit dat hij leeft en machtig is. Want dat is hij. Dan leef je net als deze twee mensen in onrust. Maar lieve mensen, het is Pasen geweest. En er is niet veel veranderd. Jezus leeft. Maar wat als Jezus leeft? Wordt dan alles niet anders? Want dat, vertelt Lucas, want dat vertelt Lucas. Jezus als de levende zoekt deze twee twijfelaars op. Dan gaan we naar de ontmoeting. Weet u, als Jezus uit de dood is opgestaan... opgestaan dan verschijnt hij niet in de eerste plaats aan mensen die vast in hem geloven. Nee, in zijn opzoekende liefde komt hij tot twijfelende mensen. Mensen van wie de hoop geknakt is. Mensen die Jeruzalem de rug hebben teruggekeerd. Of toegekeerd. Mensen die hem niet herkennen. Voor zulke mensen heeft Jezus een zwak. Voor Maria, voor Thomas en voor vele anderen. Jezus zoekt ze op, want in hun leven wil hij zijn. En zo zegt hij het ook tegen Zacchaeus, weet u nog? Heden wil ik in jouw huis verblijven. En zoals Lucas Jezus tekent voor de opstanding, zo is hij na de opstanding nog steeds. Dat is Jezus ten voeten uit. Hij zoekt ons op waar we zijn. En, dat is ook bijzonder, Jezus loopt mee tot helemaal in Emmaus. Dat is in dit verhaal het verste punt. De plek waar het donker is geworden. Waar de nacht valt. En waar de schaduwen van het donker en de troosteloosheid en de moedeloosheid elkaar versterken. Jezus loopt met mensen mee tot in Emmaus. Ben je wel eens in Emmaus geweest? Misschien zit je er wel in op dit moment... Denk dan niet dat Jezus je niet ziet. Hij is vlakbij. Neem dat mee vanmorgen. Jezus kent ook jouw Emmaus. Hij loopt met je mee. Je bent niet alleen. We worden altijd eerder gezien, gekend en bemind... dan dat wij hem zien. En dat ontdekken Cleopas en zijn metgezel ook. Ineens is Jezus daar. Hij loopt met ze mee... En wat doet Jezus? Hij stelt een open vraag en hij luistert. Luisteren, dat is ook een gave. Mannen kunnen multitasken, maar ik kan slecht luisteren, moet ik eerlijk zeggen. Als je wel eens denkt, luistert Hans, hij doet zijn best, echt. En Jezus had natuurlijk ook gelijk zich bekend kunnen maken. Ik ben het, ik ben de Christus. Maar Jezus doet dat niet. Hij wil weten wat er in het hart leeft. Hij wil dat ze eerst open kaart met hem spelen. Vertel en zeg maar wat er leeft bij je. Wat is er gebeurd? Voordat God gaat spreken, luistert hij. En Jezus is de goede herder. Hij is de grote pastor bij uitstek. In zijn meelopen openbaart hij zijn liefde... Voor deze dwalende schapen. Ze lopen weg van de plek waar ze eigenlijk hadden moeten zijn. Jezus zoekt ze op en luistert naar ze. Hou dat vast vanmorgen. Zoals Jezus zich hier bekend maakt, zo is God. Hij is oprecht bewogen met je leven. Vertel hem alles maar. Houd alsjeblieft niks achter. Wat is je hoop? Wat zijn je verlangens? Zeg het hem maar. Als je er niet over praat, blijft het als een obstakel in de weg staan. En zul je net als deze twee onderweg van je, naar Emmaus... Jezus niet herkennen als hij bij je is of tot je spreekt. Jezus luistert. Maar er, ook, er komt ook een moment dat hij gaat spreken. En dan klinken ineens scherpe woorden. Kijk maar mee in Vers 25. Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip? En ik dacht, nou, dat klinkt niet echt pastoraal. Maar het is niets minder waar. Niets is minder waar. Jezus had zich ook kunnen laten lopen met hun denkbeelden. Want als mensen op een dwaalspoor zitten, is het onbarmhartig om juist daarover niks te zeggen. Een herder moet af en toe een steen werpen naar de schapen die afdwalen. Of ze met een stok prikken of porren om ze weer op het juiste pad te krijgen. En dat gebeurt ook hier. In de scherpe woorden van Christus zit zijn grote liefde verscholen. Soms is het nodig om mensen met de waarheid te confronteren. En ik vroeg me af welke waarheid. In de eerste plaats dit... Wat had Jezus tegen zijn discipelen gezegd? Dat ze in Jeruzalem moesten blijven. Dat had hij tegen hen gezegd. Blijf in Jeruzalem wachten. Daar moesten ze biddend wachten op de komst van de Heilige Geest. De Geest die ze nodig was om te kunnen geloven en om getuigen van Jezus te kunnen zijn. Maar ze zijn daar weggegaan. In hun gang naar Emmaus... Hoe begrijpelijk ook met al die vragen, zit ook hun ongehoorzaamheid. Ze hebben zich aan de kring van de gemeente ontrokken. En je ziet maar weer wat het uitwerkt. Ze blijven alleen met hun twijfels. En dat is niet goed. Als ze straks naar Jeruzalem terugkeren, zit daar iets van een soort bekering in. Ook dat is soms nodig. Als er sprake is van onwil of ongehoorzaamheid dat dit liefdevol aan de orde komt. En hij confronteerde hen ook met een andere waarheid. En in de tweede plaats wijst Jezus hen op de schriften die van hen getuigen. Die spraken al over de Messias die moest lijden en die zijn leven als losprijs voor de zonde zou geven. En waarom zijn ze niet eerst bij de schriften te raden gegaan? Daar staat de weg van de Messias al getekend. Beste mensen, als je twijfelt en teleurgesteld bent... koester dat dan niet. Maar ga op onderzoek uit. Bestudeer de schrift. Lees je Bijbel. Daar vind je de antwoorden. Laat het boek van de Bijbel niet gesloten. Anders kom je niet verder. Blijf niet bij je ongeloof. Loop ook niet weg... Uit Jeruzalem. Blijf zoeken naar antwoorden. Want wie zoekt, die vindt. Of nog beter. Wie zoekt, wordt door de levende gevonden. Mooi hè? Wie zoekt, wordt door de levende gevonden. En zo blijkt de vreemdeling als geen ander thuis te zijn in het woord van God. Als Jezus zo de schriften opent, gaat het vuur in hun hart weer opnieuw branden. En ze proeven de liefde en bewogenheid van God. Is er dan toch nog hoop na Golgotha? Weet God raad met mijn vragen, met mijn zonden en met mijn wonden? Jazeker, en hoe? En dan kom ik bij mijn laatste punt, de herkenning. En wanneer herkennen ze Jezus? Wanneer herkennen ze Jezus? Wanneer dringt het tot ze door dat de levende met hen sprak? Ze hebben Jezus gastvrij onthaal verleend En het is al donker. Ga niet verder, zeggen ze. Blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. En als ze samen aan tafel zitten en hij naar oosters gebruik, als gastheer het brood breekt en de zegen uitspreekt, gaan hun ogen open. Opeens zien ze het. Het is Jezus. Hij leeft. Hun ogen werden geopend. Zo lezen we in vers 31. En God haalt de bedekking weg. Nu is daar het moment voor. Na het onderwijs en na het breken van het brood. En ze zien het voor hun eigen ogen gebeuren. In het gebroken brood zien ze het gebroken lichaam. En misschien denken ze wel terug... Aan de vijf broden en de twee vissen. Of de preek van Jezus. Ik ben het brood des levens. En als ze kijken van het brood naar de handen van de gastheer, is Jezus ineens weg. Het brood is er nog. En het onderwijs zit in hun hart. Jezus heeft nog werk te doen. Er zijn nog andere schapen van de stal die dwalen. Ook die moeten zijn stem horen. Maar voor deze twee is dit genoeg. En ze kijken elkaar aan. Wat zullen we doen? Ze staan op met intense vreugde en keren terug naar Jeruzalem. Nu gaan ze de opgaande weg. In Jeruzalem worden ze bevestigd in wat ze hebben ervaren. Jezus leeft en hij heeft naar ons omgezien. En ze moeten het erkennen. We zaten niet op de goede weg. Maar dankzij Jezus is er hoop en perspectief in hun leven gekomen. Omdat ze hem zagen zitten, zien zij het weer zitten. Was ons hart niet brandende in ons toen hij met ons sprak en ons de schriften opende? Lieve mensen, dat is de blijvende vrucht van Pasen. Jezus is de levende Hij zoekt ons op waar we zijn. Als het nodig is, loopt hij met ons mee tot in Emmaus. En zo is hij bezig in deze wereld. Hij wil niet dat mensen in twijfel en ongeloof op een dwaalspoor raken. Op allerlei manieren zoekt hij ons op. Hij spreekt ons aan door zijn woord en door de Heilige Geest. Want hij is de levende... Ben je wel eens in Emmaus geweest? Letterlijk niet. Maar misschien net als ik geestelijk wel. En ik heb ontdekt dat ik daar niet alleen was. Hij was en is erbij. En dat maakt alles anders. En nu ik dat weet, zal ik anderen daarbij helpen. Ik zet mijn hart... En ogen open om te luisteren. Ik zal ze vertellen hoe ik Jezus heb ontmoet. Nee, niet hoe hij mij tegemoet is gekomen en wat hij voor mij heeft gedaan. Mijn hoop was geknakt. Maar nu brandt het vuur weer van geloof, hoop en liefde. En dat alles dankzij Jezus. Hij is niet veranderd. Hij zoekt ons op. Want zijn hart gaat naar ons uit. Amen.